0: itibariyle başlattığımız öteki akademi programlarının sekizincisinde e, toplumsal kutuplaşmada hikayelerin etkisi üzerine konuşacağız. E, benim için ekstra önemli bir haftaydı çünkü kendi çalışma alanında bu. O yüzden bugünkü programdan da fazlasıyla herkese birlikte faydalanacağımıza inanıyorum. E, aslında hikayeler e, doğduğumuz ilk andan beri dünyayı, kendimizi e, ve ötekini e, kavrayış biçimimizi oluşturan temel eğitim metodu olarak karşımıza çıkıyor. Yani anne babalarımız e, küçük yaşlıyken biz daha e, toplumsal normları böyle alt alta yazılmış e, maddeler halinde listeletip bizi ezberletmektense e, işte iyi olmayı, ahlaklı olmayı, adil olmayı, dürüst olmayı, çalışkan olmayı ya da aklınıza hangi erdem geliyorsa onu e, bebekliğimizden beri anlattıkları hikayelerle aslında öğretiyorlar. Dolayısıyla e, bu hikaye ile algılama ve düşünme alışkanlığı bireyde öyle derin biçimde yerleşiyor ki zaman geçtikçe Yalnızca e, özel hayatımız değil, e, kamusal yaşantıda da hikayelerle düşünüp, hikayelerle harekete geçmeye başlıyoruz. E, Emergency of Neapolitik isimli bir önemli çalışma var. John Arcula ve David Rundfels'in yaptığı. Onlar şöyle söylüyorlar, ''Enformasyon çağında politika aslında kimin hikayesinin kazanacağı ile ilgilidir.'' E, diyorlar. Şüphesiz tabii ki politik elitin böylesi bir nimeti kullanmaması, kullanmayacağını düşünmemiz oldukça naif olurdu. Herkes gibi... Onlar da insanoğlunun varoluşundan itibaren getirdiği bu özellikten faydalanmak adına e, hikayelerle ilham veriyor, hikayelerle ikna eriyor, hikayelerle imaj yönetiyor, hikayelerle ideolojilerin ya da e, stratejik e, planlarını anlaşılır kılıyor ve en önemlisi hikayeler sayesinde e, iyiler, kötüler, kahramanlar, hainler bir tür biz ve ötekiler ayrışmasını yaratıyor. E, bugün ise tam bu noktadan aslında toplumsal başımada hikayelerin rolü üzerine Konuşması için siyasal iletişim ve hikayeleştirme uzmanı Şeyda Atalık hocamızı davet etti. Kendisinin anlatısı sonrasında soru cevap kısmına geçeceğiz. O yüzden aklınıza gelen soruları o sırada çetede yazabilirsiniz. Ya da daha sonra soru cevap kısmında mikrofonunuzu açıp kendiniz de sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Sıra hoş düzeltelim.
1: bulduk. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir zaman geçireceğimizi düşünüyorum. Herkese de katılan herkese de iyi akşamlar diliyorum. Evet önce minik bir görselle başlamak istiyorum sunumuma. Biraz önce de dediğiniz gibi aslında bir yarım saat kadar ufak bir sunum anlatacağım, anlatacağım. sonra mümkünse soruları alalım. Ona göre daha böyle sohbet gibi ilerleyelim dilerseniz. Bu gördüğünüz seçim afişini herhalde artık hepimizin hafızalarına kazınmış bir seçim afiştir. 1950'de e, Demokrat Parti'ye seçim kazandıran aslında siyasal iletişimi de bu topraklardaki ilk ürünlerinden biri sayılan bir afiş ve slogan. Afişin kendisi Mimar Selçuk Milar'a ait. Yeter söz milletindir e, lafıyla e, siyaset yani Türkiye'nin de çok partili döneme 46 geçmesine itibaren iktidar CHP'den Demokrat Parti'ye geçiyor. Bu afişin kendisi değil ama bu afişin başlattığı süreçte yeni bir Türkiye'de bir yeni bir kutuplaşma e, hikayesini de başlatıyor. Nedir bu kutuplaşma hikayesi? Aslında yeter söz milletindir derken yani CHP'ye oy verenleri millet saymayan CHP'leri başka bir kutuba atan. Bir sağ e, siyaset anlayışından bahsedebiliriz, söyleyebiliriz. Ve nitekim bunun izini yani 60'lı yıllardan 70'lı yıllara ve günümüze kadar bu hikayenin, bu kutuplaştırma hikayesinde izini sürebiliriz. E, zaten e, popüler siderlerin kutuplaştır, yani toplumları konuştur, e, kutupla, kutuplaştırırken e, söylemlerinde en fazla e, kullandıkları şey biz millet, biz halk olarak karşı tarafı, yine halk olan kişileri göreceli işte ya toplumun daha zengin, daha eğitimli, Türkiye'de işte kentli grupları e, halk olarak, millet olarak saymayan, başka bir kutupa atan söyleminde başlangıcıdır. Peki bu başlangıç ve bu hikayeyi bu süreç içerisinde, yani bu başlangıçla başlayan geleneği, siyaset geleneğini, işte Türkiye siyasetinde, Demokrat Parti geleneği olarak sanan bir sağcı geleneğin bir hikaye hikayesi haline dönüşmesi ve işin acı tarafı da muhalif yani siyasetin solunda olan CHP gibi yani bu söylemin bu hikayede kötü olarak tanımlanan CHP'nin de ne yazık ki bu yaratılan söylem bu hikaye çerçevesinde de kendini meşrulaştırmak yerine meşrulaştırmak demeyeyim de bu söylemin esiri olması da acı bir üzücü acı bir durumdur çünkü bütün bir şey bugün de baktığımızda gördüğümüz her şey aslında CHP seçmeni ya da işte Türkiye'nin solunda alan seçmeni kötü olarak tanımlayan Türkiye'deki birçok musibetlerin sorunu kaynağı olarak tanımlayan bu kutuplaştırma hikayesinde halk, milletin kendisi iyidir ve bu kötüler sayesinde de bir türlü inkişaf edememiştir. Ee, Türkiye'yi esir alan bu söylemin aslında e, hikaye, yani kötüler üzerinden yarattığı bu algıya ne yazık ki çoğumuzda yani baktığımızda bu ülkenin eğitimli gruplarında yazar, çizerlerinde e, kapıldığını, bunun bir nasıl derler bu yanılsamanın hizmetkarı bir istemeyerek hizmetkar hale geldiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Aslında bu gördüğümüz kutuplaşma yani bir tek Türkiye'de değil bu anlamda bir hikayenin yaratılması, bir anlatının yaratılması dünyanın her yerinde popülist liderler ağırlıklı olarak da sağcı liderler iyi ile kötünün mücadelesi üzerinden ve bu hikayeyi yaratıyor. Şimdi beni, bizi dinleyenler aman CHP ve soldakiler kötü mü diyeceksiniz ama sizin de e, tanıtım konuşmanızda söylediğiniz gibi anlatının yani hikayenin bir kahramanı bir de düşmanı vardır. Bu, bu, bu, bu hikaye yaratılırken kahraman işte e, masallarda hikayelerde gibi e, kötü bir çocukluktan gelebilir, fakirlikten gelebilir ya da onun aşağılandığı, dışlandığı işte çeşitli mücadeleler geçirdi. Mesela başörtü giymeden, başörtü başörtü nedeniyle okula girmemek meselesi gibi bir siyasal hafıza yaratarak bu hikayesini geliştirir, dönüştürür ve kendisini bu siyasal hafızayı yaratırken de iyi olarak tanımlar. Kendi yolcu, kendinden olmayan herkesi de kötü olarak tanımlar. Umarım herkese, yani dünyanın her yerinde de popülist liderler bu e, sis yani bu paradigmayı bu yolculuğu e, e, izlerler. E, Gustave Le Bon belki biliyorsunuzdur kitlelerin psikolojisinde çok net bir şey söyler der ki ki bu konuya biraz sonra ileride daha geleceğim konuşmam ilerisinde İnsan kesinlikle mantığı ile hareket etmezler. Bu hikaye anlatıcılığının zaten e, mantığıyla hareket etmez öngörüsüyle o, o örtüşmesinin en büyük nedenlerinden biri duygulardır. Çünkü hikaye e, yani kutuplaştırma ve başka alanda ikna, toplumsal ikna kullanırken e, liderlerin ağırlıklı olarak da popülist liderlerin e, varsayımları şundan üzerine, şunun üzerine kuruludur. E, i̇nsanların, canlıların duygusal varlıklar olduğuna dair. Şimdi iki, paradik, iki aslında teori var. Birisi aydınlanmacı teori, o insanı rasyonel bir varlık olarak görür. Biraz önce, biraz sonra yine sözünü edeceğim anlatı paradigmasında aynen Gustave Le Bon gibi ya da David Hume gibi insanın duygusal bir canlı olduğunu ve kararlarını duyguları üzerinden geçmiş deneyimleriyle deneyimlerine bağlı olarak verdiğini söyler. İşte hikayelerin bu kadar çok, yani bugün konuşuyor olmamız ve toplumlarda bu kadar kabul görüyor olmasının en büyük nedenlerinden biri de akla değil kalbe yani duygulara hitabet etmesidir. Bu arada bir altın çizim Gustav Lobo birçok sağcı lideri de etkilemiş bir düşünür düşünürdür. Yani e, bir okuma tavsiyesi olarak da onun kitleler psikolojisi kitabını önermek isterim. Her hikayede olduğu gibi toplumları kut, kutuplaştıran hikayenin bir kahramanı ve bir düşmanı vardır dedik. Ve bu hikayelerin sırtını yasladığı duygular da aslında genellikle korkudur. Yani bu korku bir tehdit algısıyla e, oluşturulur. Bir tehdit ortaya atılır düşmanla ilgili. E, ve bu tehdit yani korkuyla bu arada öfke çok eş. Birbirine sorumsal psikolojide de, e, içinizde PDR yapan arkadaş var, bireysel psikolojide de çok iyi bilir ki Öfke ve nefret çok birbiriyle kardeş, ikiz kardeş duygulardır. Doğal olarak bu korku üzerinden yani algılanan tehdit üzerinden yaratılan hikaye, yani düşmanda vücut, vücut bulan hikaye, popülist liderlerin rahatlıkla hareket etmelerini sağlayan bir alan, bir at koşturdukları bir... Alan alana dönüşür. Şimdi bunun en iyi örneklerinden biri tarihin en korkunç saygı kurumuna neden olan aslında Yahudi düşmanlığıdır. Nazi Göbers'in, Nazi propagandasının ilkeleri de bugün birçok siyasal kampanyayı ve siyasal iletişim süreçlerinde aslında etkilemektedir. Bu şunu da şunun da altını çizeyim yani etkiliyor demesi her kampanyada bu tektik, taktikleri ve bunu kullanan insanların sağcı, faşist ya da popülist, kötü liderler olması anlamında değil. Bunu başka yerlerde, başka iletişim metodu olarak, yani başka durumlarda iyi olarak tanımlayabileceğimiz, aslında gördüğünüz gibi iyi ve kötü burada tamamıyla özneldir. Hangi, Kutbun içinde olduğunuza dairdir ama popülist liderlerin büyük bir çoğunluğu e, belirttiğim gibi kendisini iyi olarak tanımlar, kendi e, kutbunu iyi olarak tanımlar e, burada bir öznel iyilik tanımı vardır yani nesnel, e, evrensel bir iyilik tanımı yoktur e, sizde bir şeyi göstermek istiyorum izninizle e, bu e, görüyor musunuz e, bilemiyorum bu iki tane önemli afiş Nazi propagandası zamanında kullanılan birisi işte tehdit ve öfke neden oluyor. Bir sürü nedenle zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir Almanya ekonomisi iyice zayıflamış bir Almanya bu arada erkek nüfusu düşüyor ve gerçekten bir sürü ekonomik neden dışında da bir sürü panik ve öfke var. Birden baktıklarında e, toplumun göreceli varsıl eğitimli e, gruplarının çok ya e, küçük yani nüfusa göre küçük olmasına rağmen museviler olduğunu gören e, bir hikaye yaratılıyor. Yani nedir bu hikaye? Zengin e, bu afişlerde de göreceğiniz gibi ya, e, zengin Yahudilerin aslında e, Alman e, Alman halkının sırtından geçindiğini ve zengin e, ve Yahudilerin dünya çapında Avrupa'ya yönelik bir komplolarının olduğuna dair afişlerle bir Yahudi ciz- düşmanlığı bir yandan provoke edilirken kışkırtılırken diğer yandan da yeni bir hikaye bunun halkın inanacağı küçük küçük bunların kendi içinde alt kırılımları işte minik hikayeler oluşuyor ırkçılığı ve Yahudi düşmanlığı şey yapan kışkırtan yeni hikayeler yazılıyor. Nazi propagandasından burada söz etme sebeplerimden biri de inanılmaz bir makina yani hakikaten e, mütemadiyen hikaye üreten belki de tarihin en korkunç e, hikaye üretme makinalarından biri Nazi propaganda e, makinası e, ciddi bir biçimde e, halkın e, duygularını hedefleyen ve onlar tarafından kabul gören hikayeler varsınıyor. Yani biz çoğu zaman hani Almanlar konuşuluyor ya Almanlar gibi iyi eğitimli, iyi eğitimli işte gelişmiş bir coğrafyanın bile böyle bir tuzağa nasıl düştüğüne dair sohbetler, gündelik sohbetlerimizin konusu. Benim tabii bununla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ancak İletişim, siyasal iletişimci olarak Nazi propagandos ve ilkelerine baktığınızda hakikaten nasıl bir siyasal hafıza yaratıldığını ve toplumsal e, ruh halinin, toplumsal psikolojinin bu makine aracılığıyla yönlendirildiğini ve e, bu e, yapılan her şeyin aslında kendi iyiliğine, iyiliklerine dair olan ...bir inancın yeşertiltini çeşitli alanlarda görüyorsunuz. Yani sadece hikaye üretmekte kalmıyor tabii. O hikayeyi üretirken o hikayeyi gerçek kılacak bir sürü harekete de geçiyorlar. Şimdi burada birazcık hikaye hikaye diyoruz. Peki bu hikaye dediğimiz şey ne aslında? İşte iletişim teorisinde anlatı paradigması diye bir şey var... Walter Wiescher tarafından geliştirilen bir görüş bu. Yani en eski iletişim biçimi olan hikaye anlatımını merkezine alan bu görüşte diyor ki işte bizim anlamlı bütün hikaye anlatımı sürecimizin e, iknada, sosyal iknada, toplumsal iknada çok ciddi bir e, katkısı vardır, etkisi vardır. Bu etkinin yanı sırada e, kendi deneyimlerimiz, yani kendi değil, geçmiş deneyimlerimizde. Kişisel veya toplumsal deneyimlerimizde oturuyorsa bu hikayeler, bunlar bizi liderlerin etrafında, uydusunda davranmaya, onlar gibi davranmaya şey yapar, yol açar. Şimdi tekrar altını çiziyorum, yani anlatı paradigması aynen Hume'da ve biraz önce Gisela Bonda bahsettiğim gibi şunun üzerine üzerine oturmakta insanın duygusal bir rasyonel değil daha çok duygusal bir canlı ve varlık olduğunu söyleme aydınlanmacı görüş yani daha siyasetin solundaki görüş insanı bir rasyonel canlı olarak gördüğü için bu hikaye anlatıcılığı ya da duygulara iletişimde duygulara hitap etme konusunda ne yazık ki geride kalıyor. Yani bunu anlamlı bulmuyor. Diyor ki ben insanları olgular üzerinden teorik bilgi üzerinden ve veri üzerinden yani net ham veri üzerinden anlatırım. Yani onun mantığına ve aklına hedeflerim. Bunu anlamıyorsa da yapabileceğim hiçbir şey aslında yapabileceğim hiçbir şey yok demiyor da gündelik yaşamdaki söylemden söylüyor diyorum. Mümkün olduğunca insanın aydınlanmasına Yatırım yapmak üzerine kuruyor. Aslında diğerindeyse anlatı paradigması zaten insanın doğduğu andan itibaren bir hikaye anlatıcısı olduğunu ve bu hikayenin gündelik hayatının bir parçası olduğunu ve duyguları nedeniyle yani duygularına hitap edebilmek için de Bunları kullanmak gerektiğini söylüyor. Harari'yi okumuşsunuzdur hepiniz ya da okumadıysanız Homo Sapiens kitabında zaten insanı hayvanlardan ayıran yani Homo Sapiens'i, hayran, insan, Homo Sapiens'i hayvanlardan ayıran yönünün dedikodu yapabilme becerisi olduğunu söylüyor. Aslında dedikodu dediğimiz şey nedir? İşte ya kurgu bilgileri bir araya getirip yeni bir hikaye yazmamız ya da gerçekten başkasının hikayesini, başkasının deneyini hikaye dediğimizde deneyimlerden söz ediyoruz. Başkasının deneyimini onu ilgilendirmeyen üçüncü partileri, partileri anlatabilmesi aslında. Yani bir sosyal davranış biçimi o nedenle de iletişimde hikayeleri yani anlatı paradigmasının dediği gibi hikayeleri kullanmak gerçekten çok çok anlamlı ve mantıklı görünüyor. Ve Walter Prichard insanların da dünyayı bir dizi hikaye olarak gördüğünü ve kendi değerleriyle, kendi ina, algı biçimiyle, kendi algısıyla yetiştiriliş inançlarıyla uyumlu o hikayelere bir nasıl derler kalp bağı kurduğunu Ve bunun peşinden gittiğini söylüyor. Şimdi anlatı paradigmasının iki önemli ilkesi var. Birisi bağlamsallık yani içeriğin dinleyici için bir anlamı olmalıdır. Kutuplaşmalara baktığımızda ya da tarihe baktığımızda ya tarihe dayanan bir husumetin aslında kullanıldığını görüyoruz bu anlatı hikayeler içerisinde yani anlatı ekseninde ya da ön yargıları görebiliyoruz ve popülist liderler içinde bulunmaz bir temel. Yani genellikle bu kutuplaştırmada hikaye kullanan popülist liderler olmayan bir şey üzerinden bir hikaye ve bir anlatı e, gerçekleştirmiyor. Biraz önce yeter, yani konuşmaya başladım. Yeter söz milletindir e, e, hikayesi aslında CHP'nin ve CHP'li olmayan daha köylü yani bir çeşit şehirli ve kırsalın kavgası haline dönüş, dönüşmüştür diyebiliriz. O anlamda zaten orada bir ön yargı, bir mutsuzluk, bunu zaten o yılların edebiyatına baktığımızda, daha ileriki yıllarda Türk sinemasındaki çeşitli filmlerde, eğitimli insanların alaya alınması, snob, kötü, işte e, o köylüye kötü davranan onu aşağılayan her zaman içki içen bir düşünün yani yaşı büyük olanlar için tabii söylüyorum nasıl tanımlandığını ve nasıl haf- bir hafıza yatıldığı düşünün de burada zaten var olan bir husumetim ya da ön yargının işte tam da bu e, sloganlarla üzerinde işleyerek bir e, kentli köylü ayrışmasına dönüştü ve köylü dediğimiz yani kırsal kesimden gelen o ki Türkiye'nin en fazla nüfusuydu bu uzun yıllar boyunca. Türkiye'ye hakim olan sosyolojik yapıydı. Kendini siyasetin dışında hissettiği için kendini millet olarak tanımlayarak onu siyasete entegre etmeyen daha eğitimli şehirli grupları halk olmamak, millet olmamakla suçladı. Ve bu husumet bir şekilde de devam ediyor. İşte biraz önce söylediğim gibi Almanların zengin olan Musevilere olan öfkesi, Alevi-Sünni, türk Yunan düşmanlığı gibi. O, uluslararası alanda da aslında Trump ve Brexit süreci inanılmaz bir kutuplaştırma ve kutuplaştırmada hikayeleştirme kullanma şeylerinden biridir, örneklerinden biridir. Brexit eğer hani çok konuşuldu belki biliyorsunuzdur ama Brexit'in yani başarılı olmasının en önemli ki bu daha sonra Boris Johnson'a İşçi Partisi'nin geleneksel yani yüzyıla yakın bir süredir başarılı olduğu madenci kentlerinde bile seçim kazanmasına neden olan şey bir 70 milyon Türk yani yarın sabah 70 milyon Türk gelecek ve sizin ekmeğinizi elinizden alacak gibi bir Haberin, sahte haberin sızdırılmasıyla başlamıştır. Bu kutuplaşma hikayelerinin zaten daha da fazlalaşacağını önümüzdeki tarihler, yani tarih önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bunun da en büyük nedeni tabii ki e, dijital e, yapılar, haberin birden akması, yani e, bir e, ve özellikle sahte haberinde dolaşıma e, sokulması. Trump ise Aynı biçimde mesela Latinlerden Latin oyları çok aldı. Bir yandan Meksikalılara duvar çekmek isterken Latinlerden oy almasının en büyük nedenlerinden biri onlara gidip ben sizin ekmeğinizi korumak için buradayım bu anlamda bir hikayeyi dolaşıma soktu. Sizin için bu insanları istemiyorum dediğinde Biraz önce konuşmamın başında da söylediğim gibi yani o tehdit algısı, korku üzerine oynadığı için de başarılı oldular. Tabii ki tek sebep değil seçim kazanmanın ve bunların ama en önemli yani kendi kampanyalarında, kendi söylem eksenlerinde en önemli şeylerden, ögelerden birisi bu. Diğer, diğer e, anlatı paradigmasının diğer önemli şeyi, bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bağlılık e, ilkelerinden biri. Anlatılan öykünün güvenirliğini ve inanılabilir olduğunu e, yani e, tanımlıyor bu. Şimdi bu e, güvenilirlik ve inanılabilirlik meselesi tekrar e, altını çizerek bir, öznel bir şey. Yani e, sahte habere bile inanabilen toplulukları İnsanların aptal olarak olmasıyla açıklayamayız. Neyle açıklıyoruz? O sahte haberi dolaşıma sokan kaynağa eğer güveniyorsa o kutubun içindeki bireyler o sahte haberi yalanı da bir şey üzerine yani bir gerçek gibi algılıyor biliyorsunuz nazi propagandasının en büyük laflarından biridir yani yalan teorisi. Teorist de öyle büyük bir yalan söyle ki herkes, herkes gerçek olduğuna inansın. Onun yalanın büyük olmasıyla iyi değil sık sık tekrarlanmasıyla işte bahsettiğim bir siyasal hafızaya sanki gerçek gibi sunulmasıyla alakalı ve bunu da gündelik hayatta işte yeni hikayeler yaratarak işte biliyor musun işte 70 milyon Türk Brexit bir günde herhalde girip İngiltere'de çalışmaya başlayamayacak. Ama bu hikayenin daha alt e, e, işçi sınıfında, daha alt eğitimli gruplarda ya biliyor musun 70 milyon eğer Brexit olursa 70 milyon Türk gelecek ve benim ekmeğimden olacağım gibi bir sürü hikayeyle özdeşleşmesi nedeniyle de Brexit'in başarısından söz konusu olabiliriz. Şimdi Aristo, ben çok çok konuşmalarımda bahsettiğim bir şey var burada bu güvenilirlik konusunu söz ederken Aristoteles'in retoriğine girmek durumdayım. Aristoteles retoriğinde diyor ki ikna edebilmeniz için konuşan kişinin etos dediğimiz saygınlığı son derece önemlidir. Saygınlığı ya da sevilebilirliği, bağ kurması. Burada mini bir parantez açacağım. Türkiye'de yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğunda Oy verme biçimlerinde ağırlıklı özellikle de gençlerin karizmatik tırnakçı içer- karizmatik liderlere oy verdiği e, ortaya çıkıyor. Peki bu karizmatik lider ne aslında? Karizmatik liderin iki tane tanım iki yani kısa tanımı özgüvenli olması ve iletişim becerisinin çok yüksek olması. İkincisi logos yani mad- e, maddi sebepler. Maddi sebeplerin oluşması, bugün Türkiye'deki var olan iktidarın işte şey üzerine, işte benim buzdolabı bile yoktu, kuyruklar vardı, bizim zamanda bunlar oldu gibi hikayeler yaratması tam da insanların, kendi kutbundaki insanların gündelik hayatına maddi bir neden, logos dediğimiz rasyonel bir neden vermesi ama en önemlisi pot, patos dediler kalbi neden. Yani duygulara hitap etmek zaten hikaye anlatıcılığının da en önemli sebeplerinden biri hikaye e, duygulara hitap edebiliyor olması. E, İzdiğinizde burada bir hem bir yine bir şey paylaşacağım sizinle hem de bir video paylaşacağım. Önce bir Gördünüz mü?
0: Evet hocam şu an. Recep Tayyip
1: Erdoğan, Türkiye siyasetinde biraz önce söylediğim işte kutuplaşmanın üzerine oturan, kendi tuğlalarını çok güzel yerleştiren ve bundan da kendi hikayesini yaratan bir siyasi kişi, siyasi lider. Onun bu, bizim, bu aşk hikayesiyle ilgili bir de videosunu sizlerle izninizle paylaşmak istiyorum. Pardon. Yanlışlıkla kapatmışım şeyi. <gülüyor> Size söylediğim gibi Recep biz özel konuşurken Recep Tayyip Erdoğan bu anlatı hikaye paradigmasını hikaye anlatıcılığını hakikaten etkin kullanan bir siyasi liderlerden biri. Gerçi bu miting, seyrettiğiniz miting 2019 yerel seçimler mitingi bu aşk ne yazık ki ona en sevdiği İstanbul'u kaybettirdi. Onun en büyük sebeplerinden biri ben birçok yerde söyledim artık hikayesinin inanılır olmaması. Çünkü onun bir Don Kişot olarak dönüşlüğü onda çok seviyorum bu metaforumu kullanmayı. Burada da kullanacağım. Yani o değirmenlere karşı savaşan bir Don Kişot olarak çıktığı yolunda, çıktığı yolda artık değirmenlerin bizzat kendisi oldu. İkinci önemli neden artık ki Türkiye'de önümüzdeki yıllarda işte muhalefetin düştüğü tuzaklardan biri de bu. En büyük savaşına bu kentlilik kırsallık üzerinden verecek ve artık kent nüfusu yani yaşam tarzı biçiminden Kent nüfusunun fazlalaştığı, e, ikinci, üçüncü kuşak kentli ya yani o kırsaldan gelen ailenin ikinci, üçüncü kuşak kentli çocuklarının oluştuğu ve tüketim alışkanlıklarının, yaşam tarzlarının hele dijital teknolojinin de ortaya çıkışıyla sosyal medya platformlarının daha fazla e, kentli hikayesine sarılan, gelecek hikayesine yani işte mu, e, muasır medeniyet demeyeyim o hani muasır medeniyet batılı anlamında söylemiyorum bu arada bir batı kültür değil daha varsıl e, fırsat eşitliğinin yüksek olduğunu adil bir hikayeye sarılan bir e, geleceği bir seçmen grubunun yükselmekte sayımakta olduğunu söylüyorum. En başta söylediğim şey hani muhalefete de en büyük eleştirilerimden biri hala olduğu kutupta e, millet yani biz de milletiz e, savunmasında hikaye anlatıcılığının en büyük sorunlarından biri de bu. E, e, size karşı üretilen hikayeyi ya da siyasal hafızayı reddetmek onu daha var, e, var kılıyor. Yani daha e, altını çiziyor. O, tam tersi yapılacak şey sizin kendi hikayelerinizi üretmek. Kendi siyasal hafızanızı yaratmak. Şimdi bu kadar... Türkiye'nin siyasindeki sağı tırnak içerisinde övdüm övdüm ama esas birisi daha var bu siyasal hafızayı değiştirmeye çalışan ve yeni bir hikaye oluşturmaya çalışan izninizle onu paylaşacağım sizlerle şimdi. 1974 ve 1977 seçimleri gerçekten Türkiye'de işte siyasal hafızanın tam tersine döndürülmeye çalıştığı ve çok değerli buluyorum ben bu süreci. Bülent Ecevit'i üstelik kendisi biliyorsunuz Robert Kolej mezunu yani Robert Kolej mezunu bir adamı Dağ Taş'a insanlar Adını Halkçı Ecevit, ya yani Karaoğlan diye yazdı, işte Mavi Gömleği'ne, Kıbrıs Fatih olmasıyla ve Bülent Ecevit gerçekten yeni bir hikaye yazmaya başladı. Peki bu hikaye aslında neden yazdı? Ben size yani benim vardığım sonucu söyleyeyim. Bütün bunca zamandır bu e, anlatı paradigması ve e, hikaye anlatıcı üzerine çalışırsam ve bir anlamda da kişisel olarak değil ama bu hikayenin kendisine bir hayranlığımın olduğunu da söylemem lazım. Tabii ki Ecevit'e de hayranlığım var. Şimdi hep dedim ya bu kutuplaştırıcı, popülist, ağırlıklı olarak da sağcı liderler hikayelerini korku ve tehdit üzerine kuruyorlar. Ve korku hakikaten işte onlar gelirse, bunlar yaparsa ve Trump'ın 2014'deki başarı 2016' Pardon başarısının en büyük nedenlerinden biri de buydu bu korku ve tehdit daha sonra insanların yani korku ve öfkelerini e, tetikleyen bir hikaye anlatıcı bir söylem üzerinden gitmesiydi fakat korkunun ve tehdidin öfkenin bir tane panzeri var O da umut Umut bütün her şeyin pazzeri Nitekim 1977 yılına girerken Ecevit o yılı umut yılı vaat ediyor, umut yolu olarak ilan ediyor ve hikayeyi kendi hikayesini ve CHP'nin e, hikayesini umut üzerinden yeniden kurguluyor ve kurgularken bu hikayeyi de tabii ki işte köy köy. Mahalle mahalle geziyor ki siyasal iletişimin beni böyle izleyenler, tanıyanlar bilir. En önemsediğim reklam kısmından daha çok bu ıı, taban örgütlenmesini çok önemsenir ve çok sağlıklı bulurum. Bunun da millet olup olmamakla alakası değil, o insanların hayatlarına dokunan öneriler, çözümler getirmesiyle alakalı olduğunu bulurum. O tabii siyasi partilerin işi bir de onun tepesinde o yapıyı yöneten bir e, siyasal liderin tabii ki hikaye ya kendi iletişimi yaparken kurduğu hikayede çok önemli olduğunu e, söylemem lazım. İşte Bülent Ecevit 19 ne yazık ki ne yazık ki bu hikayeyi kesen şey 12 Eylül 1980. E, bunu başka bir zaman daha çok hani siyaset bilicimde bilimcilerle tartışabiliriz ama bir siyasal iletişimci olarak benim tarafından baktığımda hakikaten 1977'nin Türkiye'yi umut veren bir hikayeyi yazmaya çalıştığını ve bunun da siyasi tarihimizde özellikle siyasal iletişim tarihinde çok önemli olduğunu söylemek durumundayım Tam da bu bundan yola çıkarak şu anda yaşadığımız dünyada yani kutuplaştıran ayrıştıran ötekileştiren bütün siyasi liderlerle karşı mücadele etmenin pan Umut olduğunu düşünüyorum. İstanbul'daki, Ankara'daki yerel seçimlerin başarısında bunun bu yani hikaye anlatısından daha çok bize dayatılan hikayeye yönelik bir umudun yeşermesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. O nedenle de bu umudun yeşertilmesi, işte halk olarak sayılmayan ama aslında kendisi de halk olan, var olan popülist iktidarlar tarafından... Kötü olarak tanımlanan grupların biz iyiyiz diye kendisini savunması değil, iyilik üzerine ben onu hani organize, Atol Behram olduğunun çok güzel bir lafı var, organize iyilik yani iyiliği organize etmeliyiz diyoruz. İyi, ben de iletişimci olarak İyiliğin hikayelerinin anlatılmasını yani biz zaten insanlara hikaye anlatıcının altındaki en önemli nedenlerden de biri bu ya da ortaya çıkmasın ben güzelim ben güzelim demek yerine güzellik üzerine hikayelerin anlatılarak insanların duygularıyla bağ kurmak onların algı algılarını sizin istediğiniz biçimce yönlendirmek ve ikna etmek diyebilirim. Bitirirken sunumu şunu anlatmak istiyorum aslında. Anlatmak istiyorum derken zaten oraya da getirdim konuyu. işte popülist liderlerin kendini iyi ya da diğerini kötü olarak tanımlarken arketipi hep şunun üzerine kurulu. Canavarı yenmek, kötüyü yenmek, canavarla yüzleşip onu öldürmek ve kendi e, mutluluk e, kraliyetini ya da kraliçeliğini e, kurmak e, umut biraz önce de sözlediğim gibi umut da tam tersi bunun e, umudu yani umudu yeşerten hikayeler ise kutuplaşmanın zehiri olduğunu düşünüyorum ve ee, Adem'le Havva'dan bu yana e, anlatılan bütün hikayelerin aslında içerisinde işte sonsuz yaşam umudu, e, mutlu yaşamak umudu, aşk için aşk yani aşkla e, işte e, sonsuza kadar mutlu yaşadılar hikayeleri gibi hepsinde bir umudun yer aldığını ve umudun e, korkuyu, öfkeyi, her türlü e, negatif, olumsuz duygu yendiğini görüyoruz ve tekrar umudu yeşerten hikayeler kutuplaşmanın panzeyidir deyip konuşmamı bitiriyorum. Soruları, sorusu olan arkadaşlarımız varsa daha genişletebiliriz, soruları alabiliriz. E, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.